0: Fala, galera! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Podpox. Eu sou a Annelise. Eu sou o Arthur. E eu sou a Sayonara. E hoje a gente está aqui para discutir mais um tema de dor torácica. gente, vamos falar aqui. Fala sério, por que, que a gente está discutindo ultrassom num podcast? Ultrassom, <risos> que é uma parada totalmente visual, e a gente tá, escolheu essa ferramenta do podcast para discutir isso. Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender, no próprio, na própria diretriz da, do ECEP sobre o ensino de Pocos, nós temos quatro subcompetências dentro do Pocos. A primeira é o conhecimento da evidência por trás do ultrassom. Segunda é o janelamento, ou seja, obter a imagem na beira do leito. A terceira é a interpretação daquilo que você está vendo na tela. E por fim, a quarta é a incorporação das imagens na nossa tomada de decisão. A gente está aqui justamente para discutir a evidência e a partir disso a gente saber o que a gente vai fazer com essas imagens na beira do leito, ou seja, guiar a nossa prática. Mas então bora, bora para o episódio que hoje o episódio é sobre síndrome coronariana aguda. Onde que entra ecocardiograma na síndrome coronariana aguda? Saiu? me explica isso.
1: Cara, então vamos lá. Primeiro vamos definir então o que é síndrome coronariana aguda. O quarto consenso universal definiu que é a presença de lesão aguda do miocárdio detectada pela elevação dos marcadores de necrose, que atualmente a gente utiliza a troponina, associada a uma evidência de isquemia aguda do miocárdio que a gente pode detectar por sintomas, por alterações isquêmicas no eletro, por alterações de imagem ou pela identificação de um trombo coronariano no cateterismo. Hoje em dia, a gente, classicamente, divide o IAM em IAM com supra e IAM sem supra. E por que isso? Quando a gente pensa no paciente infartado, a gente sabe que a gente precisa salvar miocárdio. Que tempo é músculo? E os pacientes que têm oclusão coronariana, e aqui nos guidelines atuais a gente enxerga a oclusão coronariana como um infarto com supra, eles se beneficiam de fazer o CAT precocemente, em até duas horas, porque a gente consegue salvar ainda um pouco do miocárdio lesionado deles. Os pacientes que têm infarto sem supra, atualmente a gente tem interpretado que eles não têm oclusão coronariana, e por não terem oclusão coronariana, a gente não tem urgência em realizar esse cateterismo, e ele pode ser feito em um tempo mais tardio, a não ser que esses pacientes tenham instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, que eles tenham dor refratária ou complicações mecânicas do infarto. Hoje em dia, a gente já está repensando essa interpretação, essa dicotomia em supra e sem supra. Já tem se discutido sobre infarto miocárdico oclusivo e não oclusivo. Isso faria mais sentido, do ponto de vista fisiopatológico, porque alguns estudos demonstraram que pacientes que não têm supra, até 25% deles, na verdade, têm oclusão coronariana, mas eles não apresentaram supra no eletro. O que, que acontece então? Pelos guidelines atuais, a gente está perdendo até 25% dos pacientes com oclusão coronariana que se beneficiariam de realizar esse CAT precoce, simplesmente porque o critério diagnóstico que a gente está olhando é o supra do segmento ST. Então, a gente deixa de olhar para o contexto geral do doente, para a fisiopatologia da doença, e a gente olha para um critério diagnóstico específico, que é um supra de ST, uma alteração eletrocardiográfica. Fala um pouquinho para a gente, Anne, sobre o manifesto do infarto miocárdico oclusivo que o Dr. Stephen Smith publicou.
0: Bom, o manifesto ele veio justamente de uma meta-análise que fez uma avaliação de 40 mil pacientes que eram infartos sem supra e olhou como que era o CAT desses pacientes. E eles viram que 25%, 10 mil e tantos pacientes, tinham oclusão importante de uma coronária. Ou seja, 25% desses 40 mil pacientes se beneficiariam de um caixa em até duas horas para salvar miocárdio desses pacientes. E eles estavam classificados como pacientes com infarto sem supra, ou seja, sem indicação de CAT precoce. Daí a gente percebe que as alterações do eletro elas são insuficientes sobretudo da forma como a gente está fazendo hoje essa interpretação, ela é insuficiente para a gente classificar a gravidade e a necessidade de intervenção desses pacientes na emergência.
1: Show de bola! Então, o ponto aqui é o seguinte, o eletrocardiograma, e menos ainda, o critério de supra, não pode ser a ferramenta única para avaliar pacientes com síndrome coronariana aguda e afastar a suspeita de infarto oclusivo do miocárdio. E é aqui que vai entrar o POCS. A gente já tem muitos estudos mostrando que as alterações ecocardiográficas, elas antecedem as alterações eletrocardiográficas, a elevação dos marcadores de necrose, e elas podem anteceder até mesmo a apresentação de sintomas do paciente. Então, por que, que a gente não está usando o eco para diagnosticar esses pacientes que chegam no departamento de emergência com suspeita de aemerto?
2: Bom, primeira coisa que eu queria trazer é que, infelizmente, a evidência que a gente tem para discutir isso ainda é muito frágil. Sequer estudos observacionais, assim é, o que a gente tem associando, achados, por exemplo, como disfunção segmentar com lesão oclusiva, ainda são séries de casos, mas a gente já tem trabalhos sobre a capacidade do emergencista de avaliar alteração de disfunção segmentar e avaliação de fração de digestão. Como que a gente faz essa avaliação, Sayo?
1: A Sociedade Americana de Ecocardiografia fala pra gente que a gente pode usar o eco de várias maneiras. Então pode fazer eco de repouso, estresse, avaliar função global, disfunção segmentar, perfusão microvascular, utilizar uma ferramenta chamada Speckle Tracking. Tem várias formas da gente utilizar o eco. Aqui agora a gente vai focar em avaliar as disfunções segmentares ou as anormalidades regionais de movimento da parede. Ou seja, a hipocinesia, acinesia e discinesia. A grande pergunta que a gente vai se fazer é, esta parede está ou não está se espessando durante a sístole do meu paciente? Classicamente, o coração ele é dividido em 17 segmentos. Esses 17 segmentos eles são distribuídos de acordo com a anatomia das artérias coronarianas. E o que, é que a gente faz? A gente avalia individualmente os segmentos e determina se segmentos adjacentes e que respeitam territórios coronarianos estão apresentando alteração. Mas 17 segmentos é bastante coisa para se avaliar e talvez isso dificulte a avaliação pelo emergencista. E tem formas mais simplificadas da gente fazer isso.
2: O que, que a gente tem como possibilidade? Em vez das 17 áreas, 17 segmentos aí padronizados pela American Heart Association, a gente pode dividir em três áreas. A gente vai deixar imagens depois para vocês entenderem melhor do que a gente está falando, mas essas três regiões aí se correlacionam com a distribuição de irrigação coronariana. Mas isso é factível no contexto do departamento de emergência, na realização do POCOS pelo emergencista? Aparentemente, sim. A gente tem pouco trabalho ainda, principalmente trabalhos de intervenção sobre isso, mas os estudos observacionais que a gente tem, comparando o desempenho aí na avaliação do ECO pelo emergencista e pelo ecocardiografista, pelo cardiologista treinado especificamente, aparentemente é boa. A gente tem um estudo de 2019 que mostrou uma acurácia de até 90% para detecção de disfunção segmentar, embora tenha detectado um perfil um pouquinho, um pouquinho pior para a localização da disfunção segmentar. E a gente tem um estudo de 2021 já um pouco maior, avaliando aí o desempenho em residentes de emergência, que procurou exatamente isso que a Sayonara descreveu se tinha a cinesia, a hipocinesia ou de da parede do VE nessas três regiões, em vez do, dos 17 segmentos padronizados pela ARRA. E ele identificou um perfil bastante bom para o tamanho do estudo, claro, e para as limitações que são cabíveis de discutir.
1: Agora, tem uma coisa que é super importante da gente lembrar aqui. Quando a gente encontra essa disfunção segmentar, a gente fala a favor do paciente ter um infarto oclusivo do miocárdio essencialmente em pacientes que não têm disfunção prévia, em pacientes que não tinham alterações segmentares prévias. Mas a gente precisa lembrar que a oclusão completa da coronária, ela pode ser um evento dinâmico. Muitos pacientes em estudos prévios que chegam no departamento de emergência com supra de ST, no momento em que eles fazem o cateterismo, a artéria deles não está ocluída. Então o paciente, ele pode ter uma melhora da normalidade da disfunção segmentar e você não flagrar ela no momento que você está fazendo o exame. Isso faz com que a nossa sensibilidade no exame seja um pouquinho menor também. Se você faz no momento de dor do paciente, é muito mais provável de você encontrar. Mas pode acontecer de você estar fazendo em seguida, em um momento que a artéria já reperfundiu de alguma forma e você não detecta aquela normalidade. E por que, que eu estou falando isso? Porque se você encontra, fala muito a favor. Mas se você não encontra, não é possível descartar que aquele paciente tenha um infarto oclusivo.
0: Inclusive, saiu isso que você está falando justifica também por que, que o supra ele é insuficiente como uma avaliação eletrocardiográfica. Justamente porque essas, essas alterações coronarianas elas são dinâmicas. Então, nem sempre você vai encontrar persistentemente um achado no eletro. Então, isso serve para o eco e isso serve para o eletro. Por isso que a gente soma coisas. A gente não tá falando que é um em detrimento do outro. A gente sempre vai fazer a avaliação clínica do paciente, coletar a história adequadamente, entender o perfil do paciente, fatores de risco, fazer o eletro e fazer o eco, para que isso somando possa guiar a nossa conduta.
2: Beleza, a gente falou bastante de eco, especificamente aqui, né do ultrassom cardíaco, para diagnóstico. Mas a gente também pode usar para prognóstico, será? O que, que a gente tem de estudo até hoje sobre isso? Primeiro, o principal score clínico para prognosticar a síndrome coronariana aguda pelos guidelines da ESC é o GRACE, atualmente. O GRACE ele vai tentar estratificar risco para mortalidade e ele vai considerar laboratório, vai considerar é, o eletrocardiograma e, clinicamente, ele considera a classificação de Killip. E cabe um destaque interessante, que a classificação de Killip originou nos anos 60. Será que a gente tem algo que pode melhorar isso, né? Algo que foi desenvolvido todo esse tempo? Em primeiro lugar, a avaliação de fração de injeção do VE. A gente já tem muito estudo que demonstra que uma fração de injeção reduzida no contexto de uma síndrome coronariana aguda é um paciente de pior prognóstico. Vai fugir é ao escopo desse episódio descrever de e discutir evidências da avaliação quantitativa de fração de gestão, aguardem os próximos capítulos. A outra aplicação possível do ultrassom para prognóstico da síndrome coronariana aguda é fugindo um pouco do ultrassom cardíaco indo para o ultrassom pulmonar. A gente tem pouco trabalho, assim como a gente tem para ecocardiograma, mas eu trouxe aqui como destaque um trabalho que saiu em outubro desse ano, agora de 2022, que tentou avaliar ultrassom pulmonar e a necessidade de ventilação mecânica, ventilação invasiva ou não invasiva, no contexto da síndrome coronariana aguda, especificamente em infarto que estariam dentro da classificação de quílip 1 e 2, que seriam pacientes que a gente diria, classicamente, que teriam menos risco, seriam de baixo risco, né? pacientes sem insuficiência respiratória, pacientes sem edema agudo. E o que foi interessante, apesar desse ser um estudo observacional, é que ele foi bem balanceado no contexto de não ter predominância no grupo de pacientes entre infarto com supra e sem supra, ele ainda foi um estudo entrando nessa dicotomização, e não teve diferença de atraso de tratamento, que poderia ser um fator confundidor. E dos pacientes com ultrassom pulmonar positivo, e o que ele chamou de ultrassom pulmonar positivo? A presença de três ou mais linhas B em dois quadrantes pulmonares bilateralmente, ele avaliou quatro quadrantes por hemitórax. E o achado de ultrassom pulmonar positivo teve uma correlação bem importante com lesão oclusiva de tronco ou lesão triarterial. E teve mais necessidade de uso de diuréticos e droga vasoativa, além do desfecho primário, que foi a necessidade de ventilação mecânica invasiva e ventilação não invasiva. Beleza, e como que a gente usa isso, então, na nossa prática? Anne, conta um caso pra gente.
0: Então vamos lá, galera, pra gente organizar o nosso raciocínio, tudo que a gente conversou aqui hoje, a gente vai discutir um caso que, na verdade, é um caso do Dr. Smith, que naquele né, tem um blog sobre eletro, e ele trouxe esse caso justamente para mostrar a importância do ecocardiograma na avaliação do paciente com síndrome coronariana. Então vamos lá. O paciente é um homem de 50 anos, que não tem nenhuma comorbidade, ele não refere nenhum histórico, nenhuma patologia pregressa, e ele tem uma dor epigástica. Chega no departamento de emergência com uma dor epigástica em queimação, que já está se arrastando por 4 dias, mas que hoje se tornou uma dor persistente, e que dói, inclusive, no repouso. Esse paciente ainda tem náuseas, e quando você está avaliando ele, você percebe que ele está diaforeico. A primeira coisa, claro, diante de um paciente desse, você faz um elétron. E nesse elétron, ele veio com um supra de 1 milímetro em AVL, não batia 1 milímetro em D1, mas tinha um infra de D2, D3 e AVF. Ele tinha ainda um padrão em check, checkmark em D1, que também te chamou a atenção. Diante desse paciente, em que você vê que a clínica dele te incomoda, a apresentação dele, a ectoscopia dele te incomoda e ele tem um eletro que também tem fatores ali que estão sugerindo isquemia, mas que não fecham o critério para supra, ou seja, não fecha o critério para acionamento de cateterismo na urgência, você fica numa situação complicada. E aí, nesse momento, vocês acionariam o um CAT, vocês chamam o um card para discutir. O que, que vocês diriam que vocês poderiam fazer nesse momento, além, óbvio, de solicitar um laboratório complementar?
2: Nesse caso, Anne, foi feito poucos. No poucos desse paciente, observaram primeiro que tinha uma hipocinesia de parede anterior e uma fração de injeção do VR reduzida. O que, que a gente tem então? A gente tem um paciente com uma dor torácica cujo eletro não fecha critério de supra, mas com o machado de disfunção segmentar no POCUS, que poderia sugerir um infarto oclusivo.
0: E justamente quando esse cara foi para o CAT, tinha 100% de oclusão na DA. Ou seja, estamos diante de um caso de infarto do miocárdio oclusivo sem supra no eletrocardiograma.
1: Gente, então, vamos resumir? É o seguinte, essa dicotomia infarto com supra infarto sem supra talvez esteja ultrapassada e a gente está num momento de rediscussão de paradigmas em que talvez a nomenclatura infarto oclusivo e infarto não oclusivo faça mais sentido. Para utilizar o POCs na avaliação de infarto oclusivo, a gente vai em busca de disfunção segmentar. Aquele paciente que não tem disfunção segmentar, a gente não exclui o diagnóstico de infarto oclusivo. Mas naquele paciente que a gente encontra a disfunção segmentar durante o episódio de desconforto torácico, isso é altamente sugestivo de um diagnóstico de homem e a gente deve ativar o CAT mais precocemente para esse doente. Lembra que a gente não deve olhar somente para o coração, a gente deve avaliar também o pulmão. Pacientes que fazem congestão pulmonar e enchem o pulmão de linha B, eles têm um prognóstico pior do que aqueles pacientes que têm um padrão pulmonar de normalidade.
0: E é isso, galera. Chega por hoje? Chega por hoje. Esse foi o nosso episódio de síndrome coronariana aguda e o uso do POCUS no seu diagnóstico e no melhor cuidado do nosso paciente. Bom, até a próxima. Lá no Instagram vai ter imagens, vai ter nossas fontes, os artigos, e a gente pode continuar conversando sobre esse tema.
1: Você encontra a gente no Instagram como... Arroba Pode